0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Welten, mein Name ist Caspar Welten und heute habe ich einen ganz besonderen Film und ein ganz spannendes Interview für euch am Start. She Said heißt der Film von Maria Schrader, ein wirklich aufwühlender Film, der sich mit dem Skandal um Harvey Weinstein beschäftigt, einem extrem einflussreichen Filmproduzenten, der 2020 schließlich wegen Sexualverbrechen zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Jodie Kenter und Megan Towie sind die beiden Journalistinnen, die diesen Skandal aufgedeckt haben. Für ihre Recherchen erhielten sie völlig zu Recht den pulitzer -Preis. Die Aufdeckung des Skandals stieß die ganze MeToo-Debatte an. Aber hören wir doch zunächst mal in den Trailer rein.
1: Warum ist sexuelle Belästigung ein Tabuthema? Es ist doch allgegenwärtig. Befragen wir doch das gesamte System. Hallo, mein Name ist Jodie Kenter. Ich bin Investigativjournalistin bei der New York Times. Was hast du? Mir wurde erzählt, Fehlverhalten dieser Art ist ein Hollywood-Tagesgeschäft. Ich will auf keinen Fall zitiert werden. Punkt. Natürlich. Du hast solche Storys doch schon geschrieben. Wie hast du die Frauen dazu gebracht, dir zu erzählen, was ihnen passiert ist? Ich glaube, entscheidend war, dass ich sagte, das, was ihnen in der Vergangenheit passiert ist, kann ich nicht ändern. Aber vielleicht können wir gemeinsam helfen, andere Menschen davor zu beschützen. Die Wahrheit. Nur die zählt. Womit genau haben wir es hier zu tun? Jede dieser jungen Frauen dachte, es sei ein unverbindliches, geschäftliches Treffen, zu dem sie gehen würde. Ich sehe es immer noch vor mir. Das Hotel, den Lageplan. Er hat versucht, mich anzufassen. Ich habe ihn gebeten, mich in Ruhe zu lassen. Stattdessen hat er sie dann bedroht und sexuelle Handlungen gefordert. Ich war jung, verängstigt. Hi, hallo. Wir sind von der New York Times. Sie haben mal für Harvey Weinstein gearbeitet, richtig? bis er jeden, der die Story bringen wollte, mundtot gemacht. Harvey streitet alle Vorwürfe ab. Es gab keine Übergriffe. Er behandelt Menschen wie Marionetten. Er manipuliert sie. Ich muss mit ihnen sprechen. Bitte geben Sie mir die Chance. Sind Sie sicher, dass es sich nicht nur um junge Frauen handelt, die mit einem Filmproduzenten schlafen wollten um Karriere zu machen? Die Sache ist größer als Weinstein. Hier werden Missbrauchstäter geschützt von einem ganzen System. Frauen. Die, diese Abfindungen erhalten haben, können sich nicht äußern, denn sonst werden sie verklagt. Aber könnte jemand frei über diese Zahlungen sprechen? Was für Zahlungen, John?
0: Geht davon aus, dass eure Anrufe aufgezeichnet und verfolgt werden. Und er auch.
1: Können Sie sich vorstellen, wie viele Harveys es da draußen gibt?
0: Wollen Sie, dass man mich umbringt?
1: Bereust es, diesen Artikel zu schreiben? Tust du es? Nein. Diese Frauen werden sich nur offiziell dazu äußern, wenn sie es alle gemeinsam tun. Wir sind alle da,
2: Harvey. Mit wem habt ihr gesprochen?
1: Ich habe drei Töchter. Keine soll jemals Missbrauch oder Mobbing akzeptieren. Ich, ich sage aus.
2: Schreibt's auf. Es wird Zeit.
1: Es wird alles herauskommen. Ich wurde zum Schweigen gebracht. Ich will meine Stimme zurück.
0: She's Head ist ein wirklich wichtiger, sehr bewegender, aber auch unglaublich spannender Film über zwei mutige Investigativjournalistinnen. Sie haben damit zu kämpfen, dass alle wissen, dass Weinstein diese Taten begangen hat, sie stoßen aber auf eine Mauer des Schweigens und müssen erst langsam das Vertrauen der Frauen gewinnen. Bevor wir aber zu dem Interview mit Maria Schrader kommen, möchte ich sie euch kurz vorstellen. Maria Schrader wurde 1965 in Hannover geboren. 1983 absolvierte sie dann eine Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. 1989 gab Schrader dann ihr Filmdebüt in der Komödie Robbie Kalle-Paul des Regisseurs und Schauspielers Dani Levy, mit dem sie übrigens auch eine Zeit lang verheiratet war. 1997 spielte sie dann in Max Feberböcks Erfolgsfilm Emmy und Jaguar mit. 2005 führte Schrader erstmals Regie bei der Verfilmung des Bestsellers Liebesleben von Seruja Schalew. Seit der Spielzeit 2013-14 gehört sie übrigens zum Ensemble des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg. Im Jahr 2020 übernahm sie dann die Regie der Netflix-Serie Unorthodox. Am 8.12. war Maria Schrader nun zu Gast in den Zeise-Kinos, interviewt wurde sie von Matthias Elwart. Und zunächst hat sie mal berichtet, wie sie überhaupt an dieses wunderbare Drehbuch gekommen ist.
2: Also das hat äh, ganz sicher mit Unorthodox zu tun und mit diesem unerwarteten Erfolg weniger, innerhalb weniger Wochen im ersten Lockdown. Und, äh, und ich bin von verschiedenen Produktionsfirmen aus England, aber vor allem aus Amerika kontaktiert worden und habe ein erstes Gespräch mit der Produzentin die Gardner im, glaube ich, Ende Mai Anfang Juni 2020 geführt und das ist dann so ein allgemeines Kennenlernen und äh, wir sprachen über Corona, über Filme machen, über Politik, sie hat vage von einem Projekt erzählt und dann bin ich allerdings äh, ja unter den ersten gewesen, die wieder drehen durften mit Ich bin dein Mensch, das haben wir dann im August gedreht, es kann auch sein, dass äh, so ein bisschen was mit, der, ähm, mit dem Emmy zu tun hatte, den ich dann gewonnen habe für Unorthodox. Jedenfalls hat sie sich im Winter, also Anfang zwischen den Jahren, glaube ich, gemeldet. Und, äh, und dann gab es ein Drehbuch und das hat sie mir geschickt und hat gesagt, ähm, wir haben nachgedacht, wir haben deine anderen Filme gesehen und hiermit bieten wir dir die Regie davon an.
0: Das Besondere an dem Film ist, dass die Figur Weinstein eben nicht im Fokus ist. Man hört seine Stimme zum Beispiel am Telefon und man sieht ihn in die Redaktion gehen, aber er ist nie von vorne sichtbar. Eine weitere Besonderheit ist, dass wir als Zuschauer sehr viel über das private Leben der beiden Reporterinnen erfahren. Und die Frage ist natürlich, ob das von Anfang an so geplant war.
2: Also ich glaube, das ist so ein fortlaufender Prozess von Vertrauensgewinn gewesen. Also die erste, die dann natürlich diese Art von Gesprächen geführt hat, war, ähm, war Rebecca. Ähm, die hat ja mit dem Drehbuch begonnen, bevor Jodie und Megan überhaupt äh, ihr Buch geschrieben haben. Und sie hat kon auch Kontakt aufgenommen zu Zelda und zu Laura. Und, ähm, und ich glaube, dann haben die so Schritt für Schritt davon erzählt, was parallel passiert ist. Also, dass Megan ihr Kind gekriegt hat und dass sie von dieser Depression heimgesucht wurde. Und ich glaube, das ist ein gewachsener Prozess. Das ist natürlich für uns ja relativ entscheidend gewesen, ähm, diese Seite ihres Lebens damit einzubeziehen, weil aus zwei maßgeblichen Gründen würde ich sagen, das eine ist natürlich, dass das Thema dieser Recherche so unausweichlich intim und, und ist und dass das sicherlich ein persönliches Echo hat und gehabt hat in ihrem eigenen Leben, also geht ja irgendwie bei allem, was sie da am Wegesrand auch mitentdecken an struktureller Begünstigung von Täterschaft würde ich mal sagen, führt ja zu Fragen wie, was ist das für eine Welt und wie wird die aussehen, wenn meine Tochter mal in 20 Jahren erwachsen ist und das finde ich schon relativ entscheidend, weil es geht ja in dem Film auch nicht nur um diese spezielle Recherche, sondern es geht Det ja, um äh, letztendlich die Frage, also was ist Gleichberechtigung und was bedeutet das für Frauen in, äh, in patriarchalen Strukturen ausgebildet werden zu arbeiten und und ich denke, wir alle ähm, haben da unsere eigenen Erfahrungen. Der andere Grund ist natürlich von so einem filmemacherischen Aspekt her ganz einfach, dass in dem Moment, wo du die nur als zwei Superprofis, die sich was vorgenommen haben und das dann auch schaffen, erzählst und all das weglässt, also den Zweifel, die schlaflosen Nächte, die Verantwortung, die sie auch spüren dann werden sie ganz unweigerlich so uh, bigger than life. Und am Ende wünsche ich mir ja, dass, 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 dass man irgendwie versteht, das ist eine wirklich kleine Gruppe von, von Leuten gewesen, von Frauen, die, die den Mut gehabt haben, sich da öffentlich nennen zu lassen, Vertrauen geschöpft haben. Und auch Jodie und Megan, ja, die sind gut in dem, was sie tun und sie halten durch und sie lassen nicht locker. Aber es ist wichtig, finde ich, dass man versteht, die sind jetzt nicht irgendwie besonders privilegiert oder sondern halt auch normale Leute und 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 ich finde das ist das ist ein inspirierender Aspekt dabei und und, und etwas was unter Umständen auch Zuschauerinnen gut macht und und, und ein Abbiet ist eigentlich
0: Ich beschäftige mich im Moment als Deutschlehrer am Gymnasium Astertal ganz intensiv mit Michael Hanekes Film Das weiße Band. Dieser Film ist zusammen mit dem Roman Der Untertan Abiturthema. Wie in hannekes Film ist g auch ein Film, der brutal und heftig ist. Diese Brutalität aber gerade eben nicht zeigt. Und das war genau auch die Absicht von Maria Schrader.
2: Dass es keine Szene, dass es kein Abbild von Vergewaltigung gibt, das, das war vollkommen klar, ganz am Anfang schon. Also das äh, gibt so ein paar Grundsätzlichkeiten, die sehr früh... Äh, wo wir uns alle einig waren also es gibt keine weibliche nacktheit in dem film es gibt keine es gibt abbild also keine gewaltszene es gibt kein opfer am Tatort. so und dann und von da aus gibt es dann natürlich immer weiterreichende kleinere detailentscheidungen wie man was macht und und grundsätzlich ja also wie du das beschreibst so haben vor allem natascha und ich also in der filmischen Umsetzung, war eigentlich auch unsere erste Reaktion. Das ist in so vielerlei Hinsicht, ähm, hat man es hier mit Realitäten zu tun, mit echten Menschen, mit wirklichen Erfahrungen, mit wirklichen Räumen. Und das alles ist so stark dass unser Fokus eigentlich auf oder sagen wir mal mein größter Fokus lag in der Auswahl der SchauspielerInnen. Also ich finde ja auch die Männer entscheidend dabei, dass man auch andere männliche Figuren zeigt als denjenigen, nachdem man ähm, da recherchiert. Das hat damit zu tun, dass es zum Beispiel, wie euch vielleicht aufgefallen ist, es gibt ja einige Szenen, die ohne Schnitt gedreht sind, dass man, dass man sozusagen, ich habe, obwohl ich so wenig Zeit hatte, habe ich zwei Wochen lang richtig geprobt, habe alle Szenen von der New York Times geprobt, dass der Rhythmus aus den Spielern kommt, dass die, dass die Spannung aus den Spielern kommt, dass die Kamera eher Wohnt, dass, man, dass man sozusagen mit höchstmöglichem Wahrheitsgehalt sich da nähert und, und wenig einwirkt oder Aufmerksamkeit auf jetzt eine Virtuosität in der Kameraführung oder so macht, sondern, sondern dass das so eine, so eine Balance sein sollte, immer zwischen, wir wohnen etwas bei, was wir möglichst geschehen lassen und gleichzeitig sind es natürlich auch künstlerische Kompositionen, also das ist ja kein Dokumentarfilm, ist ja klar. War übrigens wahrscheinlich auch der schwierigste Schritt von dieser ganzen Recherche, von diesen ganzen Gesprächen, von dass man überhaupt Kenntnis über diese ganzen Details äh, gewinnt, bis zu dem Moment, wo man sagt, okay, und jetzt geht's los und jetzt wird es auch ein künstlerischer Film. Jetzt geht es auch um eine Interpretation. Jetzt muss müssen wir auch unseren künstlerischen Instinkten folgen.
0: Das Besondere des Films ist, dass dies der erste Spielfilm ist, der in den Räumlichkeiten der New York Times gedreht werden durfte. In diesem Falle muss man sagen, dem Lockdown sei Dank. Schrader und ihr Team hatten aber auch großen Zeitdruck. Innerhalb von zwei Wochen mussten die vielen vielen Szenen im Kasten sein. Aber die Arbeit war natürlich nach dem Abdrehen des Filmes noch nicht zu Ende.
2: Und dann sind wir, der Hansjörg und ich, der Editor und ich, für alles, was Geld kostet, ähm, nach New York gekommen, nochmal für drei Monate, jetzt letzten Sommer. Das heißt ähm ja, also die VFX, das sind digitale Nachbearbeitungen. Ihr müsst euch vorstellen. Es wurde da schon sehr genau gearbeitet. Es gibt jede Szene, ist einem bestimmten Tag zugeordnet. Jeder Monitor, den man in der New York Times sieht, ist bestückt mit Nachrichten dieses Datums. Das musste, äh, das musste recherchiert werden, das musste gegreenlightet werden, das müsste von den Sendern abgefragt werden. Da gab es also bei uns im Team einen Assistant Editor, der sich für nichts anderes, also der hat das alles eingesetzt. Jedes Screen ist gemacht worden. Egal. Dann kommt die Mischung, die Musik, all das ist, ist, ist sehr teuer.
0: Als der Film dann schließlich fertig war, waren die beiden Journalistinnen natürlich sehr gespannt darauf, ihn zu sehen. Jodie Cantor und Megan Towie sahen sich den Film mit ihren Ehemännern in einer speziellen Sondervorführung an.
2: Also das war aufregender als die Premiere, muss ich sagen. Also da, da habe ich echt draußen gestanden und habe Zigaretten geraucht so. Und, ähm, und das war das war wahnsinnig schön. Also sie sind äh, wir sind dann, wir haben dann Mittag gegessen und, ähm, und, und ja, also um es kurz zu machen, sie sind ganz glücklich mit dem Film und es gab also sowohl mit, der, mit dem Porträt ihres Privatlebens, ihre Kinder, ihre Männer, aber auch, aber auch mit der Arbeit und das war natürlich auch, ähm, also es hat mich schon hat mir schon Respekt eingejagt, da mit 300, 400 Statisten so ein Newsroom zum Leben zu kriegen und so und also die waren glücklich.
0: Maria Schrader hat auch berichtet, wie die Frauen, die von Weinstein missbraucht wurden, auf den Film reagierten.
2: Die Survivors, wie wir sie ja nennen, ähm, leben vornehmlich in, in der UK. Und, äh, und die haben den Film bekommen in fertigem Zustand. Und ich habe sie kennengelernt, persönlich das erste Mal dann getroffen auf der ähm, Londoner Premiere und sie haben mir und ich habe diesen ganzen Premierenabend mit Zelda, Laura und Ravina verbracht und und, und und übrigens auch Lauren O'Connor. Das ist diejenige, die ähm, dieses Memo geschrieben hat. Die hat das auch selber gesprochen. Und alle haben mir erzählt, was es sie, also was für Stadien es sie gekostet hat, diesen Film zu sehen. Jeder hatte ihn mindestens drei oder viermal vorher, zuerst als Link zu Hause mit dem Partner, dann gemeinsam in einem Screening. Also es war ein Prozess, ein extrem emotionaler Prozess für für alle Beteiligten und sind dann aber in London über den roten Teppich gegangen und ähm, und haben Interviews gegeben und sind ja also sehr in Frieden und auch stolz darauf.
0: Maria Schrader wurde am Ende aus dem Publikum gefragt, was sie sich wünscht, was die Zuschauer aus diesem Film mitnehmen.
2: Da gibt es so etliche Sachen eigentlich. Und auf der anderen Seite ist das natürlich außerhalb meiner Kontrolle. Also ich, erstens, ich wünsche mir natürlich, dass der Film zu Gesprächen anregt. Ich glaube, dass wir uns alle wünschen, dass er Mut macht. Ich glaube, es ist ähm, außergewöhnlich, dass wir die Möglichkeiten hatten, eigentlich innerhalb eines Genres, was es ja ist, also journalistischer investigativ einen Fokus zu lenken auf Menschen, deren Stimmen man in zumindest diesem Genre in einer solchen Ausführlichkeit noch nicht gehört hat. Ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen neulich gesprochen, der viel jünger ist als ich und, und mir sagte, um ehrlich zu sein, es ist mir so plötzlich klar geworden, was diese ganzen Faktoren sind, die es so schwer machen, darüber zu sprechen.
0: She Said ist tatsächlich ein aufklärerischer Film im besten Sinne, der Mut macht und er er ist indirekt auch ein wunderbares Loblied auf den guten, alten, seriösen Journalismus.
2: Und Darüber hinaus muss ich sagen, dass mir etwas besonderen Eindruck gemacht hat, also neben allem anderen, aber das ist diese unglaubliche Disziplin bei Megan und Jody, was ihren Beruf angeht. Also das finde ich auch, wenn man es jetzt Legacy Journalism oder traditionellen Journalismus nennen möchte, finde ich das trotzdem extrem modern, also in so Zeiten von Hashtags. Justice, dass die sich nicht hinreißen lassen zu sagen, Harvey Weinstein ist the Monster, dass die sich zurückhalten vor Meinungsäußerungen, sagen immer, ich, wir sind keine Aktivistinnen, wir sind die Leute, die dafür da sind, ad wirklich zur Wahrheit zu dringen und die auch mehrfach belegen können, müssen, bevor wir etwas veröffentlichen, weil das muss die Basis sein, wo überhaupt Gespräch anfängt. Und diese Disziplin finde ich äh, bewundernswert, hat auch meinen Glauben an diese Art von Journalismus mit einer solchen Institution im Rücken irgendwie bestärkt, die ja nicht nur Ressourcen ähm, bietet, sondern wie man gesehen hat, auch ein Team von Dialogpartnern, die die unbequemen Fragen stellen und das das hat mir Eindruck gemacht und, ähm, und ich glaube, das ist in dieser Zeit auch irgendwie wichtig, das zu erzählen.
0: Das war es auch schon wieder bei Radiowelten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, haltet die Ohren steif und tut nichts, was ihr später mal bereuen werdet.